0: Tout de suite, une nouvelle heure avec REM sur le 98.4 FM. 98.4 FM. Et sur le www.re2m.org. Il est 14h. C'est beau. C'est bon. L'émission où on se raconte, on s'écoute et on s'apprécie. Tous les deuxièmes vendredis du mois, 14h15h sur REM98.4FM et sur RE2M.org.
1: Toutes et à tous aujourd'hui, 9 février de ces temps de grâce 2024. Ne changez pas de fréquence, vous êtes bien sur la radio de l'Entre-deux-Mers 98.4. Avant de commencer cette émission, nous avons appris, et vous l'avez entendu, bien entendu, puisque nous sommes en direct, le départ euh, définitif de M. Badinter, ancien ministre de la République française, ancien garde des Sceaux, un avocat absolument émérite. Et surtout, il avait aboli la peine de mort et il l'avait énormément fait avancer les choses concernant l'homophobie et l'homosexualité en règle générale. Donc euh, l'émission C'est beau, c'est bon, On salue la mémoire de ce grand homme à 95 ans. Il est parti, comme dirait Jacques Brel, rejoindre son inaccessible étoile. Monsieur Badinter, eh bien, nous vous apportons cette force et cette, euh, cet amour dont vous allez avoir besoin pour cheminer jusqu'à cette étoile flamboyante. 9 février, comme je le disais, c'est bientôt la Saint-Valentin. Grosse bise à tous les amoureux et à toutes les amoureuses. Nous recevons deux personnes aujourd'hui, deux personnes avec euh, euh, deux profils totalement différents. Vous avez Francis Zaguet qui est le président de la communauté de communes du Réolais en Sud Gironde. Et nous allons parler avec lui eh bien, de, de la problématique de cette communauté de communes et de, des difficultés qu'il rencontre et que, vous, que nous rencontrons et que vous rencontrez, Monsieur Francis Zaguet. Et Isabelle, Isabelle qui, est le, qui vient de la rive droite, elle est à montagne saint émilion et puis elle a ouvert un établissement, la réserve du presbytère. Nous allons pouvoir parler épicurisme, gastronomie, solide et liquide. Un établissement que j'ai découvert et que, voulu mettre, que la radio a voulu mettre en avant parce que c'est un établissement de très grande qualité avec une cuisine, et une carte des vins absolument magnifique. Bonjour à toutes et à tous. Francis Saguerre. Quel est votre rôle Alors vous êtes président de la communauté de communes du Réolais. 41 oui. communes si j'ai bien
2: compris. Qu Bonjour, d'abord oui, 41 communes représentant à peu près 25 000 habitants, avec une ville centre qui est la Réole. Et puis quelques pôles de proximité, ou pôle relais, que sont Montségur, Auros, Saint-Pierre-d'Auriac, La Bien sûr, vous êtes vous-même élu dans quelle
1: commune Moi-même, je suis maire de Pondora depuis 1995. Donc on va bientôt fêter votre 30e anniversaire oui. d'élu, d'édile dans la même commune, bien entendu. Exactement. Alors pourriez-vous nous expliquer, alors on a tenu à vous inviter parce que nous avions eu vent, nous avions eu des informations concernant cette communauté de communes et des petites difficultés. Euh, de la revitalisation rurale dont la CDI est exclue. Oui. Alors, Alors, Pourriez-vous traduire en, en, oui, en oui, langage Ce sont commun, des termes
2: un peu barbares et techniques, mais qui ont des explications extrêmement simples. Ce qu'on appelle la zone de revitalisation rurale, ZRR, c'est une procédure qui permet à toute entreprise, qu'elle soit industrielle, commerciale, artisanale ou libérale de s'installer sur un territoire éligible et de la sorte bénéficie d'exonérations fiscales importantes.
1: Donc libéral, ça veut dire le corps libéral, médical. ça va
2: être en particulier les professionnels de santé, mais ça peut être également un psychologue ou un expert comptable ou un avocat. Bien sûr. Mais en tous les cas, ce qui est pré préoccupant chez nous, c'est notamment la problématique de la couverture médicale du territoire. Et donc... Euh, cette qualification de ZRR permet à toute entreprise qui vient s'installer sur le territoire de bénéficier d'exonérations fiscales extrêmement avantageuses, puisque pendant les cinq premières années de l'existence, c'est une exonération d'impôt sur les bénéfices à hauteur de 100% de ce bénéfice, puis de façon dégressive pendant trois ans, une exonération dégressive 75, 50 et 25. Ça veut dire que pour une entreprise, c'est quasiment 8 ans d'exonération d'impôt sur les bénéfices. Vous imaginez euh, l'intérêt pour euh, les professionnels de venir s'installer, et en particulier pour les professions médicales, où il est extrêmement facile de franchir le pas, d'aller d'une rive droite à une rive gauche, de se décaler de 10 km pour pouvoir bénéficier de ces dispositions dans la mesure où, sur le sud-gironde, en tous les cas sur l'arrondissement de Langon, nous sommes quasiment les seuls à ne pas être classés en zone de revitalisation rurale à partir du 1er juillet prochain. C'est une procédure relativement ancienne qui date de 1995, quand même la date de ma comme première élection, et qui devait s'arrêter il y a déjà trois ans. Qui a néanmoins été maintenu et poursuivi dans l'attente d'un nouveau classement. Et ce nouveau classement est officieusement intervenu à la fin de l'année 2023 pour être applicable au 1er juillet prochain. Je dis officieusement parce qu'aujourd'hui, ni moi, président de la CDC, ni même le préfet de la Gironde, préfet de région, n'est informé officiellement du classement définitif. Vous avez noté qu'il y a eu une certaine vacance dans le gouvernement. Euh, puisque ça fait un mois qu'on n'avait pas de ministre en charge des collectivités territoriales. Ce sujet a été travaillé par le ministère de Madame Faure qui vient d'être renommée à ce poste en charge des ministres des collectivités territoriales et donc j'imagine que là euh, elle va envoyer toutes les directives au préfet pour leur signifier quelles sont les, 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 les collectivités Bien entendu. Euh, ouvertes à ce classement. Il y en a, il y a, ça représente à peu près euh, 17 000 communes sur la France, c'est-à-dire quasiment la moitié.
1: Oui, puisqu'il y a à peu près 36 000 communes, je crois, en Il y en a en un
2: petit peu moins parce qu'on est plus proche des 35 000 aujourd'hui parce que se sont eu... créées pas mal de communes nouvelles, encouragées par le gouvernement à travers des dotations bonifiées. La, la grande différence avec le classement précédent, c'est que aujourd'hui, on est ZRR par EPCI, c'est-à-dire par communauté de communes. Jusqu'alors, nous étions, nous pouvions être classés par commune Ça veut dire qu'une commune qui avait des problèmes particuliers euh, de chômage, de revenus, de mobilité, d'habitat, pouvait être classée euh, ZRR, mais pour la commune. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, sur, sur les 41 communes de la CDC de réolé en chute gironde il y a toujours 12 communes qui sont éligibles à ce classement. Ce sont celles qui faisait partie de l'ancienne communauté de communes du Pays de Rose, dont j'étais le président, et qui épousait un peu les contours de l'ancien canton de Rose, euh, qui a été, comme vous le savez, dissous, puisque les cantons ont été très largement euh, élargis en termes oui, de territoire. Oui, absolument. Et donc, on se retrouve dans une situation où, d'une part, la communauté de communes dans son entièreté ne serait plus éligible, mais également que les 12 communes qui l'étaient jusqu'à présent ne le seraient plus. Ce qui est très important pour nous, dans la mesure où les zones d'activité de la communauté de communes, pour l'essentiel, sont concentrées sur la commune d'Ayas, à la sortie de l'autoroute, à la sortie de l'Aréola, à 62. Et euh, donc, nous avions, nous, nous avions la possibilité d'attirer, par le biais de l'exonération fiscale, de nombreuses entreprises. Il y a près de 400 emplois sur, euh, sur cette zone, et demain, nous ne l'en pourrons plus, alors même, alors même et c'est très important, que toutes les communautés de communes alentours sont éligibles, ou le sont déjà, ou le seront demain. Elles le sont déjà, mais elles continueront à l'être. C'est le cas du Bazadé. La CDC du Bazadé est en ZRR. La communauté de communes du Sud-Gironde, c'est-à-dire Langon et les Alentours, est en ZRR. La communauté de communes de... rurale de l'Entre-de-Mer, c'est-à-dire Sauveterre, ici même, est en ZRR, et même le Duraco est en ZRR. Donc on est cerné, de part et d'autre, de zones en revitalisation rurale, et nous, nous ne le sommes pas, alors même qu'on réunit toutes les caractéristiques pour l'être. J'entends bien. Donc c'est pénalisant pour cette communauté de communes et ces 41 communes. C'est extrêmement pénalisant, non seulement pour attirer des entreprises, et donc de l'activité, et donc de l'emploi, mais aussi parce qu'on note... Euh, euh, une raréfaction de la couverture médicale. Bien sûr, un médecin, Jean, quand maintenant,
1: ils s'associent tous, c'est souvent des cabinets médicaux. Où on ce sont des cabinets
2: regroupés.
1: Regroupés pour des raisons d'économie, on peut le oui, comprendre. Mais pas que. Donc, Et, oui. donc, donc ça n'est pas attractif de venir dans cette communauté ah, de communes. C'est le moins qu'on puisse dire. Euh,
2: pour, 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 pour exemple, la maison de santé professionnelle de l'Aréole, qui a été créée en 2014, qui est soutenue par la communauté de communes, puisque c'est elle qui a construit les bâtiments. Elle, elle comptait 24 professionnels en 2014. Aujourd'hui, au fur et à mesure des décès, il y en a eu un, hein, docteur Trunet, des puis départs en retraite. En retraite et, puis... euh, et du départ volontaire de certains professionnels attirés par les zones voisines où on ne paye pas d'impôts, on se retrouve plus qu'à 12. Ce qui veut dire que, alors qu'ils étaient 24 pour rembourser les emprunts et pour payer les frais de fonctionnement, ils ne sont plus que 12. Et dans ces conditions, leur charge de fonctionnement explose, ce qui fait qu'ils partent encore plus.
1: Bien sûr, et 12
2: pour 25 000 habitants Alors non, parce qu'il n'y a pas que la, que la maison de santé professionnelle de la Réole. Il y, a, il y a des médecins à la Motte, il y en a à Ayas, il y en a okay. à Loros, il y en a à Saint-Pierre-d'Auriac, il y en a un peu partout. Mais pour citer l'exemple de cette maison de santé... C'est extrêmement préjudiciable pour nous. Dans le sens inverse, euh, sur euh, la commune de Ross, eh bien, euh, elle a la chance de voir arriver de nouveaux médecins. Pourquoi Ils arrivent tout simplement parce qu'on a pu leur faire comprendre que s'ils si, arrivaient avant le 30 juin 2024, ils auraient une exonération fiscale. Et, compris. Donc, et donc, c'est pour donc vous, vous faire comprendre tout l'intérêt qu'il y a d'être classé
1: en ZRR, puisque ça évite les départs et, au contraire, ça favorise leur arrivée. Tout à fait. Et oui. à titre indicatif, est-ce que vous auriez un chiffre Je ne sais pas si cela est possible. Pour un médecin, par exemple, ça représente quoi, euh, l'économie d'imposition de, 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 sur une année
2: Alors, écoutez, bon... Ça dépend du chiffre. Moi, moi qui est... suis ancien inspecteur des finances publiques, l'impôt, ça me parle beaucoup. Bien sûr. Et, bon, allez, un médecin... Euh, qui, type, travaille. Type qui, travaille, qui travaille beaucoup, il faut oui, le reconnaître. Oui. Ma petite sœur est tellement, également médecin, donc je sais aussi de quoi je parle. Mais à supposer qu'un médecin émarge à un bénéfice non commercial situé entre 60 et 80 000 euros, c'est tout à fait honnête. cohérent et honnête. C'est une économie d'impôt, selon la situation de famille, qu'on peut chiffrer entre 15 et 35 000 euros. Ah oui, c'est oui, pas, pas neutre. Ah non, c'est pas neutre, puisque je vous rappelle que le taux marginal d'imposition à l'impôt sur le revenu va jusqu'à 45 hein. oui. plus euh, CSG, etc. etc.
1: Donc, c'est pas neutre. Ah oui Oui, ce pas neutre, je comprends. Ça fait réfléchir. Mais ça fait réfléchir et je comprends qu'effectivement, les 41 communes concernées par cette euh, législation puissent être euh, déçues. Est-ce qu'il n'y aurait pas la possibilité de lancer un appel et de faire quelque chose Qu'est-ce qu'il faudrait faire, Monsieur le Président
2: alors, non seulement déçu, mais tout simplement révolté, puisqu'on a l'impression de ne pas être, de ne pas bénéficier des mêmes dispositions que nos voisins. Alors même, alors même que nous réunissons tous les critères, nous sommes en zone de pauvreté dans et, le croissant de
1: pauvreté de la Gironde. Et qu'est-ce qu qu'il donne comme, comme euh, motif et comme raison je, alors,
2: il y, a, il y a deux critères. C'est un peu flou et un petit peu opaque, cette affaire-là. Mais dans l'ancien système, il y avait deux critères qui permettaient d'être classés à D'une part, la densité démographique oui. et d'autre part, le niveau de revenu. Bon. La densité démographique, il se trouve que nous, notre communauté de communes, eh bien, elle comporte un bourg-centre, la Réole, mais des, des, des bourgs périphériques assez importants. Et euh, on a hérité, dans le cadre des réorganisations des territoires voulues par l'État, on a hérité de communes qui ont plus de population euh, que dans d'autres communautés de communes. Par exemple, on a récupéré saint pierre lauriac en 2017, qui dépasse le millier d'habitants. Alors que par ailleurs, dans le Langonais, par exemple, eux se sont vus rattacher à leur territoire des zones aux confins des Landes-Girondines, notamment saint saint fauré ou où il y a beaucoup plus de pins et d'arbres que d'hommes et de femmes, ce qui a fait que la densité démographique du territoire dans son entièreté a baissé sous les, crit... sous les... Sous les seuils prévus par les textes. Alors, donc nous, on est peut-être un petit peu au-dessus des critères, mais on accueille surtout beaucoup de populations fragiles, pauvres, précaires, qui sont rejetées de la métropole, qui sont rejetées de la couronne bordelaise. Pourquoi Parce qu'ils n'ont pas les moyens de se loger que ce soit en ils termes plus de propriété, plus les moyens. Et donc, ils arrivent chez nous, ce qui fait gonfler la population, mais qui n'apporte pas forcément euh, de la richesse. De la richesse. Voilà. Et donc, on serait euh, au-dessus au du seuil, euh, <coughs> au-dessus de ce critère. Et donc, on va on, on, on mène des actions. Évidemment, hein, moi, ce n'est pas d'aujourd'hui. Euh, ça fait plusieurs fois que j'en parle au préfet. En particulier la semaine dernière, lorsqu'il est venu à Montségur pour visiter une exploitation agricole pour parler de l'agriculture, mais le sous-préfet évidemment informé, notre député également, l'ensemble des parlementaires qui m'ont répondu. Moi, ça fait plusieurs mois, sinon années, que je leur parle de ce problème. Euh, et aujourd'hui... Euh, on, on, on est au pied du mur, là. On est au pied du mur, ce qui nous a conduit à, à manifester. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette... L'opération
3: dracardienne.
2: Voilà, nous avons pris... <rire> Les dracards de la sécurité Considérant que l'État voulait nous noyer, nous avons décidé symboliquement de partir à la sous-préfecture par la voie navigable, sur des, sur des canaux, euh, pour avoir muni de nos gilets de, sau de sauvetage, pour éviter de nous noyer, nous sommes allés symboliquement mener une notion à M. le sous-préfet. Ce n'est pas
1: les canons de Navarone, c'est les canons du Réolet.
2: Ah oui, exactement. Et donc, euh, nous étions très nombreux, puisqu'on était quasiment, oui, quasiment toutes les communes représentées.
1: Donc, une quarantaine de maires, enfin Oui, on
2: était bien une cinquantaine d'élus qui sont allés à, à la sous-préfecture, soit par bateau, soit par bus, soit par véhicule, pour attirer l'attention du sous-préfet, qui connaît déjà la situation, mais pour leur remettre cette motion. Et on a eu un débat avec M. le sous-préfet, au cours duquel il a reconnu... L'aspect tout à fait injuste et incompréhensible de ce non-classement, mais il nous a fait part de, de, en gros de son incapacité en tant que sous-préfet. Lui, il ne fait pas la loi, hein, il est chargé de l'appliquer. Euh, ce n'est pas lui qui définit les critères et donc il nous a suggéré de réunir tout un tas d'éléments qui pourraient conduire à revoir un petit peu le
1: classement tel qu'il est prévu aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que vous allez avoir une, ore oui. une oreille attentive une oreille. Oui, oui,
2: je pense qu'on va avoir une oreille attentive. On a l'oreille du sous-préfet, du préfet, des parlementaires. J'ai d'ailleurs demandé euh, aux parlementaires de bien vouloir, puisque la ministre vient d'être renommée, Madame Faure, de nous organiser un, un rendez-vous à Paris pour qu'on aille lui, lui, lui expliquer comment fonctionne notre communauté de communes et quelles sont ses caractéristiques, hein, donc des difficultés très importantes qui nécessitent forcément pour renforcer notre attra attractivité, d'être comme les autres, classés en zone de revitalisation rurale pour éviter toutes les distorsions, et, bah bien euh, sûr. la concurrence en gros déloyale. Donc vous, vous seriez en fait la seule communauté de communes à être exclue Du coin, oui. Alors il y je... en a plus loin, il y a le pays foyen aussi, je le sais, mais ça ne nous entoure pas à nous, mais il y a le pays foyen aussi, et mais... – euh, Vous cette voulez CDC... parler de Sainte-Foy-la-Grande – Sainte-Foy, oui, pardon. – Non, 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 mais c'est cette... cette CDC, par contre, a... a une chance dans son malheur, c'est qu'elle euh, fait partie des communes dites rattrapables par le préfet. Alors j'ai saisi évidemment tout un ensemble... De... – Mais qu'est-ce que ça signifie, rattrapable, repêché ?– ça veut, dire... ça, ça, ça veut dire que le préfet pourrait, par voie dérogatoire, obtenir leur classement dans la mesure... Euh, où elle peut prouver qu'elle a des difficultés, où elle peut prouver qu'autour d'elle, toutes les autres y sont, Et ce qui ne semble pas être le cas pour nous. Donc on va se battre. Non seulement on va monter à Paris, non seulement... Moi, j'ai un prochain Conseil communautaire à Yass le 22 janvier. Février. Euh, février, pardon. Excusez-moi. Février. Et j'ai convié l'ensemble des parlementaires, notre député et les, les, les sénateurs ou sénatrices qui sont issus du site Gironde pour venir à notre rencontre. J'y convierai également sans doute des représentants du monde des entreprises à travers le club des entreprises locales et j'y convierai également des professionnels de santé pour que nos parlementaires entendent les, les difficultés qu'ils n'ignorent pas hein, puisqu'ils nous soutiennent mais qu'ils entendent qu'on ait un débat là-dessus. Voilà.
1: Il faut qu'ils les entendent. il ne faut pas qu'écouter, il faut entendre. Exactement. Bah écoutez, ce que l'on va faire, on va entendre une chanson, oui. on va faire une première pause musicale. Euh, cher Francis Zaguet, vous avez compris, euh, les auditeurs de la radio 98.4, Radio de l'Entre-le-Mer qui écoutaient cette émission, vous l'avez compris, euh, il ne faut pas toujours penser que les autorités compétentes, je dirais, c'est-à-dire vos élus sur les 41 communes, eh bien, ne font pas ce qu'il faut pour pouvoir effectivement aller de l'avant et récupérer les, 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 les erreurs qui sont commises par Paris. Paris ne se rend pas compte de ce qu'il fait. Paris, c'est la capitale, c'est la Babylone, mais quand on est sur le terrain, quand on est sur le terroir, on ne se rend pas compte, on voit 41 communes, bon, bah, on signe un document, un avenant, mmh. et puis allez, ça y est, c'est parti. Mmh. Et ça, ils ne, se, ils ne peuvent pas comprendre. Moi, je trouve qu'il y en a un peu ras-le-bol d'être toujours dirigé par Paris. Ben oui. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Francis. Bien sûr. Mais la richesse, de, la richesse de Paris ne peut provenir que du travail de, de chaque région. Exactement. Or, il, y a eu, il y a eu le découpage des 13 régions, qui est une aberration dans certains cas. C'est du grand n'importe quoi. Nous, nous sommes dans la plus vaste région de France. Je le sais. Ben oui. Après, il y a le Grand Est. Moi, je suis originaire de Belfort. Vous avez les deux départements d'Alsace, la Champagne. Ça n'a rien à voir. La Lorraine... La... C'est quand même un peu fou. soi disant pour faire des économies, mais ça coûte plus cher. Quand il y a des réunions à Biarritz et qu'il faut partir de Tours pour la Biarritz, oui. des journées des fonctionnaires, enfin vous qui êtes un ancien fonctionnaire, oui. un, un haut fonctionnaire de, de l'État dédié aux finances, j'imagine que vous avez compris ce que je voulais dire. Absolument. Bon, Absolument. on parle le même langage. Nous allons écouter Zao de Zagazan, la symphonie des éclairs. Éclairez-nous, allez, bon petit morceau de musique a toutes et à tous des bisous et des câlins
4: Sous l'orage, je traverserai les nuages comme le fait la lumière. J'écouterai sous la pluie la symphonie des éclairs. Dès sa plus tendre enfance, elle ne savait pas parler autrement qu'en criant tout bas, pas faute d'essayer de les retenir. Qui nous font danser sous l'orage traverserai tous les nuages Pour trouver la lumière En chantant sous la pluie La symphonie des éclairs
0: C'est beau, c'est bon, l'émission où on se raconte, on s'écoute et on s'apprécie. Tous les deuxièmes vendredis du mois, 14h15h sur REM98.4FM et sur RE2M.org.
1: Nous sommes bien sur la radio de l'Entre-deux-Mers, vous venez d'entendre une chanteuse, une voix... Des textes merveilleux, magnifiques. Et nous étions avec euh, Monsieur le président de la communauté de communes du Réolet, qui était en train de nous expliquer eh bien, les misères que Paris voulait faire à la ruralité. Mais il n'y a qu'à couper les vivres à Paris. On voit plus de bœuf de Bazas, on voit plus de <rire> vin de Bordeaux. On plus... après, après tout, pourquoi on ne pourrait pas faire une manifestation en disant « Stop, on, on vous envoie plus nos produits <rire> ». Oui, ça serait un bon système. Pourquoi pas, après tout. Donc, quelles sont vos solutions, monsieur le président de la communauté de communes, de ces 41 communes et élues depuis 1995
2: ben, Nos solutions, c'est de, de porter à la connaissance du préfet, mais également du ministre, les, les divers aspects de la vie sur notre territoire. En particulier, lui rappeler que nous faisons partie du croissant de pauvreté. De lui rappeler que la ville-centre, la réole, a un indice de fragilité sociale qui est le plus haut du département. Lui rappeler que nous sommes classés par la région en zone vulnérable. Lui rappeler que nous sommes dans le territoire zip en matière de santé, c'est-à-dire une zone d'intervention prioritaire. Lui rappeler qu'au niveau euh, de nos revenus, 67,2% des ménages ne sont pas imposables la moyenne en 67,2%. 67 Alors j'ai ces chiffres qui sortent d'un document qui a été réalisé par l'Agence régionale de santé. Ce n'est pas quelque chose de... de non, c'est un sont, organisme d'État.
1: Ce ne sont pas des chiffres annoncés à la légère. Ce pas
2: fantaisiste. Voilà. Absolument. Donc on, on, on a plein de caractéristiques. On a, on a beaucoup plus de ménages qui sont en précarité énergétique. On a par exemple trois ouvriers pour un cadre, alors qu'en Gironde, c'est un pour un. On a 30% des jeunes qui sont de moins de 25 ans qui sont au chômage. On a 25% des jeunes qui ne se sont pas insérés. On en a 23% de mémoire qui n'ont pas de diplôme. Bref, on a tout un ensemble d'éléments justifiant au lieu de nous enfoncer, il faut qu'ils nous aident. Et un moyen de nous aider, c'est au moins de nous laisser en zone de
1: revitalisation rurale, comme euh, nos voisins. Très bien. Alors, c'est ce que nous vous souhaitons. Cette antenne vous sera ouverte en permanence, Je monsieur l'élu, euh, quand bon vous semblera, pour faire passer des messages, pour faire passer eh bien, tout ce dont euh, la communauté de communes a besoin euh, je le précise, c'est un réel plaisir de vous recevoir, de nous donner ces chiffres, de mieux nous faire comprendre et de mieux faire comprendre aux auditeurs de la radio de lentre deux mer Vous savez, quelquefois, on a l'habitude de dire « oui, mais c'est les élus qui dirigent, c'est les élus qui font ceci ». En fait, on a un élu qui est doublement élu, puisqu'il est président de la communauté de communes du Réolais. je le répète, 41 communes. Il est élu, lui, personnellement, Francis Zaguerre, en tant que maire depuis 1995. Il se trouve confronté vraiment à un, à un réel problème de, de survie de la communauté de communes et il faut, il faut vous venir en aide. Donc bon. si vous avez la possibilité, Monsieur Francis, d'intervenir et de pouvoir faire ce qu'il faut positivement, on vous suit de tout cœur et on ose espérer que cela n'est qu'un mauvais espace, une mauvaise interprétation de l'administration. Le sous-préfet est avec vous, la préfecture est avec vous. Vous allez monter à Paris, si j'ai bien compris. Oui, on va,
2: on va essayer, oui, oui. Au-delà au de, de, des simples élus, euh, vous savez, nous, nous sommes, nous, de passage, même s'il y en a qui sont plus ou moins longs. Hein, moi, ça fait 30 ans que je suis élu. Mais ça fait 30 ans que la ZRR existe aussi. Mais si on repart sur un classement qui nous est défavorable, on part pour des années, des dizaines d'années. Et dans ces conditions, c'est maintenant qu'il faut bouger. Pour, parce que notre, notre fil rouge à nous, c'est la défense du territoire et de ses habitants. Vous imaginez, avec tous les problèmes auxquels s'ajoutent ceux de la mobilité, euh, aujourd'hui, euh, on n'a pas de cardiologue, on n'a pas de pédiatre, on n'a pas de, 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 de si, des psychologues, il y en a, mais enfin, on a tout un, de pédiatre, on n'a pas de pédiatre. Aujourd'hui, il faut prendre la voiture et même le train si on veut aller voir un pédiatre. Enfin, ce n'est pas admissible. Et demain, ça sera un médecin. Surtout qu'en qu plus, plus
1: on sait qu'il faut des mois quelquefois pour avoir pour un rendez-vous. Rendez oui. Et des mois et des mois. Et ensuite oui. il faut faire des kilomètres quand on sait que la population n'est pas une population aisée, que c'est une population à difficulté, Absolument. que nous soutenons et que nous, nous comprenons. Là, je pense à la pépinière de demain, j'ai entendu le chiffre. 33% des mômes qui n'ont pas de diplôme, oui. qui sont sans travail, qui sont. Oui. Et après, après on s'étonne bien entendu que ces gamins à y faire des bêtises dans les rues le soir, la nuit. Oui. Euh, euh, on comprend, on ne cautionne pas, mais on comprend qu'ils ils, n'ont rien pour... Quelle est l'espérance quelle est de vie Oui. Quelle est l'espérance de vie Pas de diplôme, pas de boulot, euh, zone compliquée. Et, et, et oui. Je suis malade, j'ai besoin de prendre le train, j'ai même pas l'argent pour prendre le train. Et donc, tout notre,
2: tout notre, tout notre engagement est la défense des, des services publics euh, sur notre territoire et la défense... Du monde des entreprises aussi, hein, puisque Bien quand on a des problèmes de mobilité, quand on a des problèmes financiers, ben, euh, le seul moyen, c'est de pouvoir avoir des entreprises qui s'installent pour offrir de l'activité, des emplois et donc des revenus. Être
1: attractif, et, et Voilà. avoir des routes d'accès, avoir du, de la possibilité de pouvoir développer effectivement des zones, des zones de... de, de tra comment, je, comment je peux expliquer bon, je vais y arriver, c'est moi qui bégaye, là, des zones commerciales, en fait, oui. professionnelles, avec un attrait, tout ça, ça coûte de l'argent.
2: Non Oui, absolument.
1: Ça coûte de l'argent, même si nous sommes
2: attentifs euh, eu égard euh, aux événements climatiques, euh, tout ce que l'on veut, euh, pour évi éviter de consommer trop de foncier. Vous venez de parler de zones commerciales. On est extrêmement attentifs au niveau de la communauté de communes d'essayer de... Regrouper. De regrouper et non pas de miter le paysage avec des zones qui deviennent imperméabilisées, qui sont plus ouvertes à la, à la nature ou à l'agriculture, que l'agriculture qui connaît, vous le savez, de graves difficultés sur le territoire. Et, et d'ailleurs, j'en profite pour rappeler que nous sommes une, une des seules communautés de communes du coin, enfin, tout le monde y est engagé, mais nous, on le montre de façon pratique, puisque nous venons de recruter un, un conseiller agricole. Un, dans notre communauté de communes, qui a une feuille de route que je lui ai tracée, euh, qui est déjà de faire un diagnostic du territoire où il y a à peu près 530 exploitations sur 17 000 hectares et de réfléchir à la problématique euh, des transferts d'exploitation, puisqu'aujourd'hui... Nous avons 50% des agriculteurs qui vont partir à la retraite d'ici 10 ans. Et qui n'ont pas de successeur. Et qui n'ont pas de successeur. Vous imaginez, moi je suis fils de paysan. Mon père me disait, petit, ne fais jamais paysan parce que c'est trop dur. Ça dépend du climat, ça
1: dépend aussi beaucoup des prix, ça dépend... Enfin, Aujourd'hui, la conjoncture voit. fait que... On voit bien la monoculture de la région de Bordeaux, la plus grande oui. appellation d'origine protégée oui. du monde, 125 000 hectares. Oui. On parle d'arrachage, on parle de oui, changement. Oui. Il y a des viticulteurs qui sont mais, engorgés dans des dettes et qui sont au bord du suicide. Ben je, je parlais, Vous parlez du
2: suicide, euh, Gérard. Euh, euh, on a un taux de suicide sur le territoire trois fois plus élevé que la moyenne girondine. C'est certainement lié à, à, à la, au problème de l'agriculture, hein, parce qu'il y a mais beaucoup d'agriculteurs qui, malheureusement. Bien entendu, comment
1: voulez-vous Comment voulez-vous qu'ils puissent continuer de vivre sur une propriété qui a 15, 20, 30 ou 50 ou 100 hectares, peu importe Comment pouvez-vous Ils ont le, les, les chais qui sont pleins, oui. euh, la récolte qui arrive... Non, non, non. Il y a, il y a, un, il y a un réel problème. Euh, il faut se repositionner, il faut être à l'écoute, il faut trouver des solutions, mais des solutions pérennes et non pas des solutions de « je mets un sparadrap oui. sur une chambre de bois
2: ben ». Justement, donc nous, nous sommes très engagés dans, dans ce, cette problématique puisque, je le répète, on a, on a engagé un, un technicien dont l'objectif est, est d'aller à la rencontre des agriculteurs que l'on a vu d'ailleurs, hein, puisqu'on était sur les barrages. Moi, j'ai été... Bien Quatre sûr. ou cinq fois sur les barrages, discuter avec les agriculteurs et je leur ai suggéré euh, de s'organiser euh, par filière, en groupe, de façon à ce que nous, la communauté de communes, on ait un interlocuteur euh, pour aller discuter, faire
1: remonter leurs problèmes. Des gens qui nous nourrissent, qui ne reçoivent même pas de quoi se payer leur propre nourriture à eux. Oui, oui, oui. Rendez-vous compte, compte un tout petit tout peu, euh, Francis, c'est quand même complètement aberrant, c'est ubuesque. On est dans une situation dramatique. Alors, on touche à la politique, bien entendu, mais il faut, il faut réagir. Ces gens-là gens n'ont plus qu'une chose, la corde pour se pendre. Il y a tellement de suicides dans ces professions, enfin dans ces métiers. Ce sont des métiers de passion, et la passion, c'est la force de croire. Et on se transmet ça de père en fils, de génération en génération. Tout ça pour faire quoi Vendre le litre de vin, vous avez vu à combien le tonneau de Bordeaux Oui, 600. 600. 900 litres, 600 euros. 900 litres. Vous vous rendez six, compte six, oui. Ça fait 60... Il leur, il leur
2: faut à peu près 1000 euros pour équilibrer. Et, mais Donc, euh, chaque fois qu'ils qu se lèvent pour travailler, c'est pour perdre de l'argent. À perte,
1: à perte, à perte. Écoutez, Francis, c'est un plaisir de vous recevoir. On va changer de sujet. On est avec vous de tout cœur. On soutient la communauté de communes. Et on va, ben on va envoyer un deuxième morceau de musique. Allez, chiche. Gilbert Béco, je reviens te chercher. Monsieur 100 000 volts. Monsieur 100 000 volts, effectivement, qui était toujours déchaîné... C'est normal, il se tapait 2-3 bouteilles de whisky tous les jours, hein, je crois. Hein. C'était à peu près ça avant de chanter. Il était, lui, euh, un gros consommateur d'alcool. C'est d'ailleurs un petit peu ça qu'il a emporté un peu trop tôt. Monsieur Gilbert beco je reviens te chercher. Et ensuite, nous allons discuter avec Isabelle de la réserve du presbytère.
3: Je reviens te chercher. Je savais que tu m'attendais Je savais que l'on ne pourrait se passer l'un l'un de l'autre longtemps Je reviens te chercher Mais tu vois j'ai pas trop changé et je vois que de ton côté tu as bien Traverser le temps. Tous les deux, on s'est fait la guerre. Tous les deux, on s'est pillé, volé, ruiné. Qui a gagné, qui a perdu, on n'en sait rien, on ne sait plus. On se retrouve les mains nues. Mais après la guerre Il nous reste À faire la paix Je reviens te chercher Tremblant comme un jeune marié, mais plus riche qu'au jour passé, de tendresse et de larmes et de tort, je reviens te chercher. J'ai l'air bête sur ce palier, aide-moi et viens m'embrasser. Un taxi est en bas Qui attend Je reviens te chercher
0: C'est beau, c'est bon, l'émission où on se raconte, on s'écoute et on s'apprécie. Tous les deuxièmes vendredis du mois, 14h-15h, sur REM 98.4 FM et sur RE2M.org.
1: Vous êtes bien sur la radio de l'Entre-deux-Mers 98.4. Maintenant, je vais vous demander de fermer les yeux. Installez-vous, asseyez-vous dans votre fauteuil et écoutez. Je vais vous énumérer le menu. Fondant de langoustine au pied de cochon, champignon. Ruée de cacao, safran et zéphyr de youtou foie grasse naquée avec des coins miellés nappée oh, nappé de panais pomelo, baie de genièvre du chou rouge rôti à la cacahuète vinaigrette sur moutarde, sorbet persil, gambasse du quai betterave rouge, jaune épices, basilic, noix de pécan vous entendez tout ça ce sont des spécialités, ce sont des recettes, ce sont des plats qui sont à la carte et au menu de cet établissement absolument magnifique, splendide, en plein cœur du saint émilionnais entre Saint-Emilion et je dirais euh, les côtes de Franc, sur la rive droite de Bordeaux bien entendu, puisque nous sommes sur la rive droite et eh on va continuer d'y rester, la réserve du presbytère à Montagne-Saint-Emilion. Isabelle en est l'heureuse propriétaire et je peux vous assurer que j'ai mangé plusieurs fois là-bas, je souris parce que j'ai encore les, les souvenirs, c est, c est, ce sont des, 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 des plats à fabriquer des souvenirs. Alors bien entendu, il est solide. Je vais laisser la parole à Isabelle qui saura mieux que quiconque vous parler de ces raisons qui l'ont emmené à Montagne Saint-Émilion et pourquoi là-bas. C'était osé, vous savez, Montagne Saint-Émilion, pour les Bordelais, Arcachon c'est toujours Arcachon, même si à 70 km. Montagne saint émilion est à 40 km de Bordeaux, mais on n'y va pas parce que ce n'est pas dans la bonne direction. Donc euh, pourquoi Montagne saint émilion et qu'est-ce qui vous a poussé à mettre en place un restaurant gastronomique, moi je le dis parce que je le vois, avec des prix très étudiés puisque les menus sont à 31, euh, 35 euros. Il y a un menu végétarien, donc on pense aux végétarien. Il y a un menu fromage et vin. Euh, des menus de dégustation 5 plats, c'est une table raffinée, c'est un lieu cosy, c'est un lieu magique où on en prend plein les yeux plein les narines, plein les papilles. alors écoutez-moi bien mettez votre bouche en position de dégustation mettez la langue au palais mettez en érection les, 40, les 4500 papilles gustatives que vous avez dans la bouche pour une érection
5: épicurienne, voilà c'est tout ce que je vous dis, Isabelle tu as la parole. Bon, bah, Gérard, je voudrais d'abord vous remercier de me recevoir. Ça me fait très plaisir. C'est un honneur. Et puis, je voulais aussi dire un petit mot à Francis Zaguet. Je voulais lui souhaiter bon courage parce que je pense que ce qu'ils mettent comme lutte, c'est magnifique. Beaucoup plus difficile peut-être que ce qu'on est en train de faire pour sauver cette communauté de communes. Et euh, si vous réussissez, ce que j'espère, j'aurai grand plaisir à vous accueillir avec tous le les maires de la communauté de communes et de vous offrir le champagne et un cocktail comme le chef sait en faire pour fêter... Cette victoire plaisir. qui, à mon avis, sera quand même et bien, bien on, méritée. On prend bonne note de
1: cette idée qui est, qui est, qui, qui est et intéressante est... et qui est dans le sens, je
5: dirais, du partage, de l'échange, du donner. Euh, merci Isabelle. C'est une proposition sérieuse. Ce hein. oui, oui, n'est bah. pas sous le coup de l'émotion de vous avoir entendu. C'est vraiment, euh, ça me ferait très plaisir. Alors, vous me demandiez pourquoi j'avais choisi Montagne saint emilion Alors, je n'ai pas choisi Montagne. C'est Montagne qui m'a choisi. En fait, C'est un, un concours de circonstances euh, tout à fait étonnant. Ma meilleure amie avait de la famille, était originaire de Sainte-Foy-la-Grande et elle avait de la famille à Montagne et je, je venais à Montagne assez régulièrement grâce à elle et on avait commencé par y organiser il y a quelques années un rallye de voitures de prestige pour femmes et on avait obtenu de Madame le maire qui était de sa famille l'autorisation de, de partir de, de Montagne et du coup une possibilité de découvrir la région que je ne connaissais pas du tout, parce que je ne suis pas du tout originaire de, de Nouvelle-Aquitaine. D'où es-tu originaire Alors, c'est un petit peu compliqué. Je, je serais, je dirais, normande de naissance parisienne de, de euh, cœur et avec des parents qui venaient l'un de la frontière espagnole et l'autre de la frontière italienne.
1: Donc, Le bassin méditerranéen.
5: Un petit peu du sud quand même. Hein. Un petit peu du sud. Et donc euh, j'arrive pour, euh, pour explorer, pour faire ce rallye et je, je découvre euh, un territoire que je trouve magnifique, en particulier Montagne, qui a quand même toutes les caractéristiques d'une petite Toscane avec euh, des, des cyprès, des vallons, des bosquets, des petits villages, la couleur de la pierre qui était magnifique. Et, et euh, je, je n'arrêtais pas de dire que je trouvais la région, euh, le coin magnifique. Et une opportunité s'est présentée, que Madame le maire de Montagne euh, m'a proposée, simplement parce qu'elle avait entendu dans une conversation que toute la famille du côté de mon père était dans l'hôtellerie-restauration. Et, et ce n'est pas mon cas du tout. Moi, j'ai fait de la haute technologie toute ma vie. Mais la proposition était tellement tentante, j'avais tellement envie en fait, de, de, de faire quelque chose dans ces vieilles pierres, que j'ai dit oui. Et donc, je me suis retrouvée à Montagne tout à fait, tout à fait par hasard. C'est une, une double allégeance, une allégeance de cœur à la famille de mon père et puis une, une allégeance esthétique à l'endroit que je trouvais... Euh, D'accord, donc l'établissement bon. a vu le jour il y a, il y a combien de temps Alors j'ai repris le restaurant qui s'appelait le Vieux Presbytère et qui était en faillite. Euh, en janvier 2019, on a fait des travaux, on a ouvert en mai 2019.
1: D'accord, donc c'est la cinquième année.
5: Et voilà, et c'était le début d'une aventure, parce qu'ensuite... Euh, j'ai fait une première partie d'hôtel dans ce presbytère, qui avait une taille absolument colossale pour un presbytère, parce que normalement, vous avez un curé et une petite bonne. Et là, on a fait euh, un restaurant, les cuisines, les réserves, les dépendances, une salle de séminaire de 50 personnes et 10 chambres d'hôtel. Oui, donc, si ne je me demandez le pas le mode de vie qu'avait le curé des de montagnes, mais en tout cas, il occupait de l'espace. <coughs> et donc, j'ai ouvert une première partie d'hôtel. Et ensuite, j'ai eu de, de nouvelles bâtisses à rénover. On a ouvert une deuxième partie, en tout aujourd'hui on peut héberger 56 personnes dans l'hôtel, un spa, un deuxième restaurant et puis fitness, piscine, enfin c'est un vrai, un vrai petit resort. Et la réserve du presbytère a été connue avant le reste parce que premièrement c'était sur l'emplacement d'un restaurant déjà existant et ensuite on a eu la chance miraculeuse entre deux arrêts Covid de voir passer les inspecteurs du Michelin, d'entrer au guide Michelin et de se voir décerner un Bib gourmand. Donc, euh, ça nous a bien aidé. Ça, ça dans vous a, le, ça vous dans a bien la... aidé.
1: Le Bib Gourmand de Guy de Michelin. Euh, vous savez que sur cette antenne, on peut citer les marques, bien entendu, est une reconnaissance euh, ô combien importante. Et est -ce... qui est votre chef de cuisine Alors,
5: mon chef de cuisine s'appelle Jean-François Robert. Il est né à La Réole. Oh, tiens. Voilà. Euh, C'est un, un personnage totalement différent de ce qu'on trouve d'habitude dans le métier. Euh, il est sur le plan humain extraordinaire. C'est quelqu'un qui a une... un jeune chef. Il a quel âge Non, il a 53 ans. 53 ans. C'est un chef mince et bien portant, mais pas tout jeune. C'est un chef une gra... de la vieille école. C'est une graine d'hospice. <rire> non, non, c'est un grand skieur, un grand surfeur, mais il est bien sûr un sportif. Oui. Bien dans sa tête, bien il, dans ses il pieds. Est... On il le a salue
1: une... en tous les cas parce que moi j'ai mangé plusieurs fois dans votre établissement. Je peux vous assurer que les assiettes sont d'une présentation horlogère, les cuissons sont horlogères également aussi, point trop d'enfants, c'est un équilibre, c'est un tableau à chaque fois que l'on voit une assiette arriver, tout est chaud, tout est bien taillé, tout est bien pensé, tout est bien mesuré, on a, on a envie de prendre des photos, on n'a pas envie de manger, puis on met la fourchette et puis ça y est, c'est parti. Allez-y.
5: Euh, Gérard, je ne trouverai jamais un meilleur agent marketing que vous. <rire> je pense que je vais devoir discuter après l'émission un partenariat euh, serré parce que vraiment, vous me faites des compliments. qui. J'espère qu'il nous écoute et ça doit lui aller droit. Au cœur. Ce
1: sont des compliments qui sont sincères parce que, tout d'abord, si je n'avais pas apprécié et si j'avais été
5: déçu, vous ne seriez pas là. C'est d'autant plus... Euh, gentil, que c'est sincère. Alors je voulais quand même vous dire qu'il a des caractéristiques dans sa façon de travailler. D'abord, il est le seul à la création dans le restaurant. Il ne partage pas, même avec le reste de l'équipe, la partie création, parce qu'il tient à avoir une harmonie complète dans, dans tout ce qui est fait.
1: Complètement. Donc dans ce qu'il qui, qu propose, je vois que c'est de la fusion. C'est-à-dire qu'il y a une fusion entre les zones géographiques, il y a une fusion entre les pays, entre les épices, entre les modes de cuisson. Entre... On, est, on est sur une cuisine de fusion.
5: C'est un visionnaire, ce type-là. Alors, il a... Euh, à l'origine, c'est un, un cuisinier de cuisine traditionnelle. Il, il a travaillé pour la maison de Bernard Loiseau. Il était chef de Tante Marguerite à Paris. Et Bérangère Loiseau lui avait fait un compliment qu'il n'a jamais oublié. Elle lui avait dit, chef, vous faites euh, au restaurant la cuisine que mon papa faisait à la maison. Donc, c'était une vraie cuisine. Je salue Bérangère Loiseau, que je connais personnellement,
1: et sa fille, qui sont tout à fait délicieuses, et qui ont pris la succession de Bernard. Exactement, après beaucoup de courage. Hein. Elles ont beaucoup de courage. Et je les rencontre à Nice tous les deux ans pour le trophée Bernard Loiseau, okay. qui a lieu pendant le salon à Gécotel. Je, je suis rentré hier soir de Nice. Okay. et Ce sont une famille euh, bourguignonne, en fait, à Saulieu, en Bourgogne, okay. Et tout un village qui travaille un peu comme pour euh, Georges Lain à, à, oh, à Virazeille. Donc il a travaillé pour Bernard Loiseau. Il a travaillé la... pour le
5: groupe Bernard Loiseau. Ça, il a travaillé pour Guy Savoie. Ah oui. Euh, il, a, il, il vient de, de je ne sais pas, je pense que c'est cette dernière génération de chefs qui a travaillé avec les grands maîtres et donc qui a été, euh, qui a été très bien formé. Alors quand, quand vous lui posez la question, il vous dit que le, les caractéristiques de sa cuisine, c'est un mélange entre l'instinct... La gourmandise, la vérité et la précision. Et donc il y a toujours ces composantes à la fois dans la réflexion sur les plats et dans l'exécution. Il, il tient à ça. Alors c'est, je pense, devenu assez rare. Enfin, Ce n'est pas la génération Top Chef, Jean-François Robert. C'est une génération qui a
1: appris avec les... Non mais Top Chef, je n'ai rien contre Top Chef, mais je n'ai rien pour non plus. Parce que malheureusement, c'est du visuel, c'est de la télévision, c'est scénarisé c'est normal, c'est un scénario qui est fait au, en début et puis après on y va, on choisit un gros un maigre, un blanc, un black, un beurre hein. et puis on fait une émission de télé
5: c'est de la télé-réalité, c'est rien d'autre elle a le mérite de ramener les gens quand même vers la cuisine et, oui, et de les éloigner les de, cuisine, de McDonald's un petit peu donc ça a fait du bien quand même à Alors une tout, recherche... Tout, euh... tout le
1: monde effectivement critique McDo. maintenant n'oublions pas une chose quand même, et je ne défends pas mcdo mais n'oublions pas une chose, c'est que si en France le prix de la viande est aussi bas, c'est parce que McDonald's achète tous les bas morceaux de deuxième et de troisième catégorie et qu'il achète la totalité de la viande de bœuf, la viande rouge, pour faire ses steaks hachés. Si nous n'avions pas un, des McDo en France, que ferions-nous de ces morceaux de deuxième et de troisième catégorie que personne ne veut plus aujourd'hui Donc ça, c'est hyper important. Donc ce n'est pas une pub pour McDo, mais c'est aussi de comprendre pourquoi euh, on se retrouve dans des situations quelquefois compliquées. Donc, euh, effectivement, il a, il a travaillé dans de belles maisons, il connaît les produits. Donc, l'important, c'est la connaissance des produits. Euh, très souvent, Top Chef, c'est, quand je le disais, c'est scénarisé à outrance. Il y a un scénario qui est mis en place et puis, euh, allez, on y va. Quoi. Il, faut, il faut heurter le téléspectateur, il faut le choquer. C'est le colanta de la cuisine, hein. c'est tout, c'est rien d'autre. Euh,
5: tout à fait. Des... Alors, ça peut, ça peut avoir des avantages. Euh, c'est pas sa façon de travailler lui il est dans une espèce de, de concentration presque comme un compositeur de musique il mais est, est une concentré une... et tout d'un coup on sent qu'il a une inspiration qui lui vient et, mais... et les choses sortent avec la cohérence de... mais c'est un chef, il écrit ses notes de musique ah,
1: oui. son oui. stylo, c'est ses couteaux, c'est ses louches c'est ses, ses écumoires c'est son
5: piano, le piano en cuisine on sait ce que c'est oh, surtout le piano à gaz, nous avons un petit, une petite discussion sur le piano à gaz le, le chef ne veut pas renoncer à son piano il veut du gaz Il veut du gaz.
1: Ben, il faut le laisser avec le gaz. Moi, j'ai passé le cap de la, du gaz. Euh, mais s'il a l'habitude de, de maîtriser le gaz, ben, il faut le laisser avec le gaz.
5: Oui. C'est vrai qu'on a peur de perturber son équilibre créatif. Ouais. Il est... Euh, C'est un vrai artiste. Il y a combien de places assises dans votre établissement alors à la réserve, on a 36 places en bas, on peut faire manger une cinquantaine de personnes dans la salle de séminaire et on a deux terrasses. Oui. Une terrasse sur le parvis de l'église qui est magnifique oui. le soir, à côté à, du parking là. Euh, où il y a 32 couverts et il y a 40 couverts à l'arrière dans, oui,
1: dans le parc. Donc en pleine saison. Peut... J'ai mangé oui. deux fois dans le parc, je peux vous assurer que j'ai gardé en, mé en mémoire. Alors qu'est-ce qui fonctionne en ce moment Donc, vous savez, j'ai la carte ici. On, on vient
5: de mettre à la carte un filet de bœuf euh, avec des topinambours à la truffe euh, qui est, euh, j'avoue, assez magnifique avec une sauce bordelaise Alors, à la moutarde de mou raisin. filet qui de
1: est... bœuf rôti, voilà. topinambours à la truffe noire. Alors, je précise que la truffe noire, c'est la pleine saison jusqu'au mois de mars, que la capitale mondiale de la truffe, c'est l'Albinque à côté de Cahors, à côté de Motoban, et que cette truffe noire, c'est la tubeur Mélanosporum, bien entendu, dont nous parlons, non pas la tubeur rumale, et que cette truffe doit s'exprimer se, à des températures exceptionnelles et que l'on fait des recettes. Alors, bien entendu, j'imagine que le topinambour à la truffe noire, c'est à la limite de l'outrage. Alors, on parle effectivement <rire> de choses exceptionnelles, les gens disent, oui, la truffe, ça vaut cher, ça vaut 600, 700, 800 euros le kilo. Mais il en faut un gramme. Oui. C'est comme le safran, ça vaut 40 000 euros le kilo. Mais il faut un demi-gramme de safran. Il, il faut, ça suffit. Ça oui. suffit largement. Oui. L'important, c'est de ne pas dire... Euh... Puis la truffe, on la mange deux jours. Le lendemain, quand elle repart par l'autre tuyau du bas, euh, ça laisse des effluves. Elle devient la, non plus la mélanosporome, mais la pelanosporum <rire>
5: Bon, on ne le, le dit pas toujours aux clients, il y en a qui le savent.
1: <rire> Alors, expliquez-nous un peu votre carte là. Donc il y a entrée plat 31 euros ou entrée plat dessert
5: 29 euros Alors de, le, le bib gourmand nous, nous contraint, et c'est quelque chose qui est très bien, à proposer ce qui pour eux correspond à l'expression du rapport qualité-prix euh, nécessaire bien pour sûr, avoir la, le, 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 le titre de bib gourmand. Donc on trouve une formule qui change assez souvent et dans laquelle on reste... Dans, le, dans la contrainte tarifaire de, du bib gourmand. Ça va être des choses simples, ça va être effectivement des choses du, 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 terroir, du avec, terroir, de, de saison, avec des cuissons euh, qui sont étudiées, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Tout n'est pas simplement grillé, on a des, des fours magnifiques qui permettent de faire de la cuisson à basse température, des combinaisons de cuisson. Donc là, en ce moment, on a un suprême de poulet fermier qui est cuit à basse température qui est ensuite parfumé La cuisson à basse
1: température c'est entre 35 et 45 ça, degrés ah bah, en principe ce oui. sont des cuissons de douces c'est-à-dire c'est une caresse mm. comme si on était sous une doudoune partout c'est la même température là. à l'extérieur ça, ça va devenir croustillant et à l'intérieur moelleux, juteux le bonheur Il nous reste cinq minutes, bon, on va les utiliser, on ne passera pas le dernière musique, Francis, ça ne te dérange pas. Hein. On est tellement bien avec euh, ces deux invités qu'on ne va pas balancer le troisième morceau de musique. Je voulais vous parler
5: un, un mot de la carte des vins peut-être, parce qu'on a, ouais. a un dispositif qui est un petit peu original par rapport à Saint-Émilion. Je crois être la seule propriétaire de restaurant gastronomique de, du coin qui soit pas en même temps propriétaire d'un vignoble. Donc on a une indépendance par rapport euh, total. au vin qui est totale. Ça, nou ça nous vaut d'ailleurs d'avoir un certain nombre de, de bons clients qui viennent chez nous. Euh, votre vignoble au...
1: est dans quelle appellation Puisque Bordeaux est la plus grande appellation d'origine contrôlée du monde, il y a 58 appellations.
5: Donc, alors C'est Montagne, Montagne Montagne Saint-Émilion qui est restée indépendante de Saint-Émilion, auquel oui. était rattaché Lussac, Puisseguin, etc. Montagne Saint-Émilion, c'est une appellation indépendante
1: Complètement euh, à côté
5: de Saint-Georges. À côté de Saint-Georges qui est excellent. Une <rire> à très côté belle de la Voilà. Et il y a, euh, vous parliez tout à l'heure de la difficulté des, des, des vignerons. Il y a à montagne euh, 200 vignerons, ce qui fait des toutes petites propriétés. Et ça doit être des vins qui sont extrêmement qualitatifs, avec des, pour moi ce sont des pépites, avec des, des rapports qualité-prix exceptionnels par rapport à saint émilion euh, souvent, mais qui connaissent toutes les difficultés que vous avez évoquées. Euh, et qui sont liées au coût du passage euh, à la biodynamie ou à la bio, aux problèmes climatiques euh, avec le, le Merlot, aux difficultés de commercialisation. Et euh, malheureusement, 200-220 propriétés où les gens ne sont pas encore constitués en force euh, vive pour aller euh, lutter ensemble et, et, et s'en sortir. Mais alors sur notre carte, on n'a pas que du Montagne saint ce on que je vois. On s'était fait, fait une mission de, de promouvoir ces vins mais mon sommelier, Marc guillemette qui, qui est un grand sommelier, a, on, a, on a une stratégie maintenant qui est un petit peu plus élaborée. On a à peu près un quart de vins qui sont des vins régionaux. Vraiment, très régionaux proches. On a presque un quart des vins qui sont des grands crus de saint émilion Et puis on a un quart de grands vins hors région. Et après, je lui ai laissé un quart de découverte. Où il, il doit absolument trouver des vins d'où qu'il soit dans le monde, mais à des prix euh, extraordinaires par rapport à la qualité de ce que vous buvez. Le dernier qui vient de rentrer de cette catégorie s'appelle Grain de Confidence. C'est un vin de l'estuaire de la Gironde qui a, euh, un, 22. De de la Gironde, qui a un vin de, de, avec un rapport qualité-prix magnifique. Donc on fait un travail aussi sur les vins. Euh, qui, ben, qui euh, Pratiquement, on pourrait dire aux gens de choisir leur vin et ensuite leur menu. Ce serait euh, une coutume qui irait bien avec la région où on est implanté.
1: Je vois une carte des vins d'une richesse euh, très propre, bien présentée, avec les régions, le blanc, le rouge, euh, Vallée du Rhône, partie méridionale, partie septentrionale, les côtes du Rhône rouge, les côtes du Rhône blanc, les vins étrangers, l'Allemagne. Euh, Egon Müller, on n'a pas tapé à côté du, du Mauvais, Espagne, Lopez, le Pierre, l'Italie. Bref, une carte des vins d'une richesse incomparable, avec des terroirs différents, des cépages de raisins complètement différents et la réserve du presbytère est un lieu tout à fait magique est un lieu cosy et je dis ça parce que c'est bientôt la Saint-Valentin prenez la main de votre chéri faites-lui une surprise le gros problème pour les restaurants c'est que c'est que des tables de deux si c'est une table de quatre c'est une partouze donc euh... <rire> Donc, table de 2, la réserve du presbytère à Saint-Émilion. Où est-ce qu'il y a votre numéro de téléphone Vous pouvez le donner, s'il vous plaît
5: Alors, 05 57 79 03 43.
1: Répétez-le parce que nos auditeurs...
5: Ont... 05 57 79 03 43. La
1: réserve du presbytère, c'est un montagne Saint-Emilion, c'est
5: un incontournable.
1: Ça va devenir une grande table et bientôt certainement beaucoup plus qu'un bib gourmand au guide Michelin. Je remercie le président de la communauté des 41 communes d'être venu. Francis, on te fait des gros bisous, on te soutient, on est avec toi. La radio de l'Entre-deux-Mers souhaite une, un très bon week-end, 98.4... La radio dentre mer, ne changez pas de fréquence. Passez un bon week-end, on vous embrasse, on vous fait des câlins et transmettez de l'amour et du bonheur et de la passion. Merci de nous avoir écoutés. À bientôt. Bisous. Merci.
0: C'est beau, c'est bon. L'émission où on se raconte, on s'écoute et on s'apprécie. Tous les deuxièmes vendredis du mois, 14h-15h sur REM98.4FM et sur RE2M.org.
3: Je